0: Bueno,
1: vamos a hablar de esto que hemos titulado Nelson Mandela, el liberador de Sudáfrica. Este gran político africano fue elegido presidente cuatro años después de salir de la cárcel. 27 años en prisión no quebraron su voluntad de hierro ni le hicieron un resentido. La demolición del apartheid fue posible gracias a su diálogo con Declare. Vamos a hablar de Nelson Mandela. El 10 de mayo de 1994 fue un día histórico no solo para Sudáfrica sino también para el mundo entero. El dirigente negro Nelson Mandela accedía a la presidencia de esa República del Sur de África, la mayor potencia del continente, poniendo así fin a más de tres siglos de supremacía blanca. Mandela, líder del Congreso Nacional Africano, había obtenido una resonante victoria en las elecciones del 27 de abril de ese mismo año, las primeras en las que pudieron votar los ciudadanos sudafricanos de todas las razas. El Congreso Nacional Africano logró en esos comicios más del 62% de los votos, copando 252 de los 400 bancas del Parlamento Nacional. Vamos a escuchar a... Musawe Mbuli, este tema que se denomina El Camino no es fácil. <risa>
0: To freedom, no easy road to freedom Now is the time To make this road easy Now is the time To make this road easy Easy for the sake of children Children the future Children the kingdom children.
1: Seguimos hablando del liberador de Sudáfrica Nelson Mandela Un luchador con voluntad de hierro
0: The citizens of the future Children You are
1: Nacido el 18 de julio de 1918 en Inbeso, Ciudad del Cabo, en el seno de una familia noble de etnia Xhosa, Mandela estudió derecho y se colegió como abogado en 1942, junto al también abogado Oliver Tambo. Montó un estudio jurídico dedicado a aconsejar legalmente a personas negras con escasos recursos. Ingresó en el Congreso Nacional Africano tras la implantación el 1948 del apartheid, sistema de segregación racial... ...destinado a asegurar el dominio político de la minoría blanca. Actualmente, el 9% de la población frente al 79% de la mayoría negra... ...y el 9% de los mestizos y 2% de los asiáticos. En 1961, Nelson Mandela se alzó en armas contra el régimen racista... ...como jefe del Unconto Wesise, ...brazo armado del Congreso Nacional Africano... ...fue detenido un año más tarde... ...y en 1964 condenado a cadena perpetua... ...en el conocido proceso de Ribonia. Casi 30 años en la cárcel... ...no quebraron la voluntad de hierro de Mandela... ...ni le hicieron presa de la amargura o el resentimiento... En su pequeña celda de Robben Island, hacía todos los días ejercicio al tiempo que aprendía Afrikaans, el dialecto neerlandés nativo de gran parte de la minoría blanca, y se empapaba de la cultura de sus enemigos Afrikaners. Siempre tuvo presente que algún día le tocaría negociar con quienes le habían encarcelado para alumbrar una nueva Sudáfrica, en la que blancos y negros estaban llamados a convivir civilizadamente. Los sudafricanos blancos, que lo conocieron durante sus años de prisión, incluso sus propios carceleros, no dejaban de asombrarse de su amabilidad y trato cordial, no reñido con la firmeza en la defensa de sus ideas contra el régimen racista. Los cambios en Sudáfrica se iniciaron con la llegada al poder en 1989 del político blanco reformista Frederick de Klerk, quien procedió a desmantelar el apartheid tras abrir una negociación política con Mandela. Este fue liberado en febrero de 1990, después de 27 años en prisión. Las reformas de De Klerk, fruto del diálogo con el Consejo Nacional Africano, conducirían a las elecciones de 1994. Vamos a escuchar un tema del Soweto Gospel
0: Sit and
1: Estábamos hablando sobre el liberador de Sudáfrica, Nelson Mandela... ...y ahora la etapa de la nueva Sudáfrica. La toma de posesión de Mandela en Pretoria, en 1994... ...contó con la asistencia de mandatarios de más de 140 países... Ante un auditorio integrado por más de 100.000 personas, entre blancos, negros y mestizos, el nuevo y flamante presidente pronunció un discurso reconciliador en el que alabó a De Kler por su papel decisivo en la liquidación del antiguo régimen. El sueño de Mandela se hacía realidad 33 años después de haberse alzado en armas por la igualdad de derechos en su país en 1993 recibió junto a de Klerk, el premio nobel de la paz el año anterior ambos fueron galardonados con el premio príncipe de asturias de cooperación internacional el 24 de junio de 1995 mandela y su país vivieron otra jornada inolvidable al asistir en suelo patrio al triunfo de su selección nacional en la copa del mundo de rugby mandela ...entregó a su compatriota blanco François Pienard... ...la apreciada copa... ...tras una épica final contra Nueva Zelanda... ...que ha pasado a la historia del deporte... ...e inspirado en un libro de John Carlin... ...El Factor Humano... ...y una película de Clint Eastwood... ...Invictus... ...Mandela se, man se mantuvo en la presidencia sudafricana... ...hasta su retirada en 1999 cuando se dio el testigo a su colegionario, Tavo Mbeki. Alejado desde entonces de la política activa, el histórico dirigente africano no ha dejado de defender causas humanitarias de las más diversas índoles, hasta su muerte en el 2013. Entre ellas fue la lucha contra el Sida a través de su campaña 46.664, que era su número de celda en la prisión de Robben Island, en julio de mil, del 2008 celebró su 90 cumpleaños en medio de la admiración mundial por su figura y su enorme legado político y moral. Vamos a finalizar este texto escuchando a una gran eh, amiga que tuvo que exiliarse de Sudáfrica, Miriam Makeba.
0: Soon as begins
1: Bueno, así hablamos de el liberador de Sudáfrica, Nelson Mandela, en este bloque. Nos despedimos escuchando a Miriam Makeba, pata a pata.